0: inigualable, una voz que pinta para ser la voz del año,
1: que siempre agrada,
0: nos proporciona un placer indescriptible, alegría, espuma del espíritu, mientras nos deleitaremos con la... Miguel Gutiérrez. Miguel Miguel Gutiérrez.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les envío mucha paz, buena vibra. Les envío paciencia para que sigamos teniéndola a lo largo de esta contingencia que, pues estamos confiados que vamos a salir adelante y bueno, seguimos creando contenido, seguimos creando nuevos episodios para acompañarlos durante la cuarentena. Algo que me encanta de los podcasts es que eh, los puedes escuchar y no necesariamente tienes que estar ahí físicamente atento. Puedes estar lavando los platos, puedes estar vistiéndote, puedes estar arreglándote y escuchar algo que aprendas, entretengas o etcétera. Y hoy estoy súper contenta porque es un, es un episodio eh, muy interesante, muy especial, eh, algo que platicamos mucho y que nos interesa en este podcast es la cultura general, aprender de otros temas, de otras culturas, que se nos abre un poco la mente, ¿no? Y tengo en la línea telefónica a mi invitada, que cuando yo la conocí, cuando di con ella en YouTube, fue como una sorpresa, porque decía... Eh, una youtuber mexicana, una menonita mexicana. Entonces, fue como, órale, qué interesante. Y déjenme les cuento por qué. Porque yo les he dicho que yo nací en Parral, Chihuahua. Me crié en un pueblito que se llama Las Nieves, del estado de Durango, en México. Y ella es de Cuauhtémoc, Chihuahua. Vive en, en, cerca de Cuauhtémoc, Chihuahua, y está muy cerca. Y yo siempre... Eh, Estuve de cerca a la comunidad menonita, los veíamos pasar, los veíamos trabajar eh, con sus atuendos, llamaba la atención. Siempre le preguntaba a mi mamá, mami, mire ellos, qué padre, y hacen cosas bien ricas, y hacen queso, y son bien trabajadores, y hacen pan, y hacen miles de cosas. Pero la verdad es que nunca me involucré tanto, nunca supe más acerca de su cultura, su religión, toda la comunidad, sus valores, y hoy por hoy pues me encanta aprender, entonces... La invité y este estuvimos platicando, de hecho, y fue una conexión súper padre, porque me recuerda mucho su comunidad y los Menonitas a, a donde yo viví. Crecí en una en una familia y en un entorno donde todos se apoyaban unos a otros, se respaldaban, donde había confianza, donde había valores, y eso es lo que ellos tienen muy arraigado. Entonces, eso nos va a platicar, no se pierdan todo el, todo el episodio, porque... Eh, nos va a estar contando acerca de su familia, cómo, cómo es que es vivir en, en una comunidad menonita, qué está de acuerdo, qué no, qué le gusta, eh, la cultura, bueno, todo. Así es que ya me callo y la presento. Ella es Marcela, youtuber menonita mexicana. ¿Cómo estás, Marce? Hola, hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, pues contenta de que de que estemos aquí ya platicando al fin, digo, se nos había complicado un poco por el tema de, de la señal, pero pues parece que ya el, el viento nos ayuda un poco. Sí,
0: ya, ya por fin se calmó el viento,
1: ya hay señal. Padrísimo. Oye, Marce, pues... Híjole, hay tantísimo que platicar. Me gustaría empezar que nos platicaras un poquito de ti, eh, de tu familia, qué edad tienes, este, qué estudiaste, dónde estás viviendo. Ahora okay, sí que Bueno,
0: como ya lo mencionaste, yo vivo en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, en los Campos Menonitas, que de hecho aquí es la concentración más grande mundial uh -huh. de Menonitas, que lo son por cultura y religión. Ok. Eh, somos una familia pequeña en consideración como normalmente se ven las familias grandes de los menonitas. Somos mm. cuatro hermanos y mis papás. Entonces somos, bueno, éramos siete, un hermano falleció, entonces ahorita somos cuatro hermanos. Okay. Eh, nosotros vivimos en los campos menonitas donde ya es más industrial, no tanto en los campos que son más Rurales. separados, donde nomás hay agricultura, eh, ganadería. Entonces nosotros vivimos. En lo que se llama el corredor comercial, donde uh -huh. hay muchísimos negocios al lado del corredor y es donde se venden mucha maquinaria, muchas cosas que hacen los menolitas. Entonces, no es tanto ya como se ven los documentales que super separados, sin electricidad y sin carros. Entonces, ya no es así por aquí.
1: Claro, ¿por eh, qué?
0: Ah, perdón. Era, pues Ajá. mucha gente piensa que soy menor, pero tengo 29 años. Eh, uh -huh. No puedo creer que este año ya
1: voy a cumplir treinta, pero ya casi estoy de treinta Bienvenida al club, amiga, de los 30 Sí, dicen que son los mejores años, entonces esperemos que sí. Yo creo que sí, ¿eh? Yo la verdad es que cada vez me siento más plena, más feliz, más cómoda en mi propia piel, eh, con menos sí. traumas. <risa> siento que cada vez soy más libre, entonces creo que está padre. Sí, yo creo que
0: va a... ya, Vienen muchas cosas buenas, yo siento, entonces yo uh -huh. estoy no me preocupo por la edad. Eh, antes pensaba que los de 30 ya eran muy viejitos y me siento súper joven, entonces <ríe> yo creo que todo va a ir bien.
1: Padrísimo. ¿Y a qué te dedicas, Marce?
0: Eh, ahorita soy gerente de una empresa aquí en los Campos Menonitas, uh -huh. y pues como ya mencionaste, pues, en mi tiempo libre soy youtuber, pero más bien el trabajo que tengo es... Eh, pues aquí ayuda una empresa y aparte en casa hay muchísimo trabajo, entonces le ayudo mucho
1: a mi, mi mamá a todo lo que se hace en casa. Sí, ya me contabas que son súper chambeadores, mi respeto la verdad, porque el otro día que hablábamos, no, es que andábamos en allá afuera, andábamos en el huerto sembrando este, que tomatito, que cebollita, que especies, bueno, entonces súper chambeadores. Oye, Marce, ahora sí entrando de lleno... Ah, platícanos de la comunidad menonita. Eh, ¿Quiénes son los menonitas? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo llegaron a México? Y, y a un poquito de la religión.
0: Ok, perfecto. Bueno, básicamente los menonitas son un grupo religioso y étnico. Hay un uh -huh. poco de controversia en esto. Muchos dicen que solamente puedes ser menonita por religión uh -huh. y que no puedes ser una cultura. Pero como... Antes solamente se casaban dentro de la iglesia, de ahí se empezó a formar una cultura. Entonces ya lo están viendo como que sí se puede ser de ambos, o sea, las dos cosas. La uh -huh. parte de la religión, eh, bueno, diría, podría decir que son cristianos anabaptistas, protestantes. Eso es como que la cato categoría que se les puede dar. Uh -huh. Lo que básicamente significa... Eh, que no hacen bautizos de, de niños, o sea, los nietos se bautizan ya de adultos, uh -huh. y la razón por qué no creen que se debe de bautizar un niño es porque todavía no tienen la decisión si se quiere bautizar o no, entonces ellos creen en general que ya de adultos, si tú tienes las ganas de bautizarte y ser miembro de una iglesia menonita, uh -huh. que mejor se haga de adulto y que no se haga de niños, y por eso se dicen anabaptistas.
1: Bautista. Ok, Oye, y, pero realmente la, la cultura, la religión menonita surge en Alemania
0: Sí, así es, el señor que lo empezó se llama Simons y de ahí uh proviene -huh. la palabra menonita de menonita, sí, Él fue un líder pacifista, él estaba como que no estaba de acuerdo que la población en general no, entend no podía entender bien la Biblia cuando nomás siempre se leía en latín Entonces él empezó Un movimiento donde él quería estudiar más El Nuevo Testamento y que la gente Entendiera un poco más de la Biblia Y empezaron uh -huh. a juntar O oh, no, empezó a tener seguidores Y los seguidores se les decían Menonitas Y pues okay. ya empezó todo el movimiento De los Menonitas
1: Ajá. ¿Y por qué fue que empezaron a emigrar A, a distintas partes del mundo?
0: Eh, bueno,
1: los Menonitas siempre han sido Muy trabajadores se han uh -huh. conocido por per
0: como un grupo de personas que trabajan mucho, que no están súper en contra de la violencia, son muy pacifistas y todo eso. Entonces, cuando Rusia se enteró de los menonitas, los invitaron a que trabajaran las tierras para producir para Rusia. Uh -huh. Y fue como llegaron, bueno, al sur de Rusia, que habita en Ucrania, pero antes era el sur de Rusia. Entonces, los invitaron a trabajar ahí y ya cuando se empezaron a complicar mucho las cosas con la política y todo... Uh -huh. eh, fue cuando Canadá los invitó Vengan a Canadá para que puedan Trabajar las tierras aquí Entonces siempre han sido como que migrando De un lugar a otro Ya wow. después de Canadá Volviendo lo mismo, por la política Que querían que estudiaran en escuelas públicas Y todo eso, pues Muchos minoritas no querían Querían vivir por separado Buscaron uh -huh. otra opción, que fue México Y entonces en 1922 El 8 de marzo Llegó wow. un grupo grande a México por el tren, traían sus vacas, traían todo lo que podían traer, lo traían en el tren Me comenta mi abuelo que fue el viaje más largo de su vida <risa> días
1: en el tren wow tu abuelo venía en ese activada. tren <risa> tu, tu abuelito venía en ese tren
0: Sí, mis abuelos, los bueno los padres de mi papá ambos y los de mi mamá también
1: todos vinieron en ese tren. ¡Wow! Oye, entonces, toda la historia de, de la raíz, del origen de, de los Menonitas, te la contaron tus abuelos, me imagino que también tus papás, porque pues al final a ti ya te tocó vivir en la era más moderna, ¿no? Sí,
0: así es. Mis papás crecieron todavía tradicionales, uh -huh. pero ya cuando se casaron, como unos años después decidieron la religión menonita no, no estaban de acuerdo con muchas cosas okay. Entonces yo ya no crecí menonita como por religión, solamente por cultura, por pero cultura. aquí seguimos viviendo en los campos menonitas, Ajá. y ahorita ya no es así como, si no eres parte de la religión menonita, que no te hablan, que te que te, te ahorita ya no es así, aquí todos vivimos juntos muchos wow. que no son menonitas por religión otros que sí lo son, pero todos juntos podemos trabajar y wow. convivir muy bien y antes no era así antes con mi abuelo era muy rebelde ya, no, 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 no. Decía, ya no puedes venir ahí en la iglesia, eres muy rebelde, no estás eh, siguiendo las reglas como debes de hacerlo. Y ya, no podía ir ni al funeral de su hermano, o sea, imagínate. Wow, Tan estrictos eran. Muy estrictos. Pero ya después mi abuelo, pues ya se relajó un poco y también pues, quiso empezar a a otra iglesia, pero nunca llegó al punto donde quiso cambiar de religión. Uh -huh. Pero sí, mi abuelo siempre estaba en problemas por, por no seguir las reglas como las quería.
1: Sí, claro, ya me imagino, pues siempre va a haber este tipo de, de conflictos, ¿no? Oye, pero sí, me parece muy interesante y ojalá que todos estemos tomando nota, eh, los menonitas los invitaban del país, es que increíble que tú seas una comunidad, una familia o una persona que se te invita a otro lugar, ¿no? Y si se te invita sí, es por algo, entonces el hecho de que sean pacifistas, oye, pues van a tener la puerta abierta en todos lados, ¿no? en México siempre he visto que pues eh, viven a gusto, viven con libertad el gobierno los apoya no sé, eh, desde tu desde tu lado, tú que lo lo vives desde adentro, eh, ¿cómo, ¿cómo es el gobierno mexicano con los Menonitas? ¿Sí realmente los apoya, les da su lugar y todo esto? Sí, de hecho nos dan
0: súper bien el lugar oh, especialmente también hay escuelas que pues esas escuelas eh, súper tradicionales no quieren integrarse al programa de la CEP. Entonces, lo, hasta ahorita pues los han dejado en paz, pero ahorita sí están tratando de promoverlo un poco más porque realmente pues se necesita estudiar y aprender lo básico uh -huh. en estos tiempos del mundo, ¿no? Entonces, pero aparte, los menores por ejemplo, cada quien tiene su propia, o sea, se encargan de la basura, de drenaje... Eh, pavimentamos nuestras propias calles, todo eso. Pero aparte si sí pagamos el predial que se pide, que lógicamente claro. lo pagamos. Y aparte también muchos piensan que no pagamos impuestos,
1: pero sí los pagamos. Sí, claro. Me imagino, pues llegas a un lugar hay que cumplir con ciertas reglas, ¿no? exactamente Oye, Marce, exactamente. y cuéntanos eh, acerca de la, la cultura. ¿Cuáles son sus valores? de los menonitas, sabemos que se divide en tradicionales, en, en más modernos pero eh, esencialmente ¿cuáles eran los principios que regían a los menonitas?
0: Pues lo principal es que ser muy pacifistas tratar de convivir bien con los demás uh -huh. eh, se enfocan mucho en la familia, de convivir en las familias en reuniones familiares muy seguido eh, comer juntos en eh, al comer no hablar por teléfono o no andar platicando mucho, más bien como Me que, parece excelente que idea
1: cocina, ¿no? <risas> Exacto
0: Y aparte en sí pues no puedo decirte así esto identifica a la cultura menonita tiene sí, un punto súper especial pero básicamente lo que creo que es lo que lo representa más es por lo pacifista lo de lo tranquilo por ejemplo aquí nunca Vas a tener un vecino que te ponga música y, o algo así, o se siente súper tranquilo, uh -huh. un vecino siempre respeta al otro vecino, eh, algo también en, que se enfocan muchísimo es en la limpieza, que el patio va a estar limpio, que la uh -huh. casa esté limpia, como que también es, trae cierta paz, ¿no? Cuando algo está limpio, algo claro. está listado.
1: entonces se enfocan como que en todo mucho en eso. Sí, claro, sabes que también me acuerdo cuando viví en Durango, que allá estudiaba eh, En Nuevo Ideal, que es un municipio del estado de Durango, también hay una comunidad importante de menonitas Y pasábamos y, y eran ver sus campos, sus casas espectaculares Y muchas de ellas eh, traían un estilo un poco americano O sea, se trajeron como ideas y material de muchos de Estados Unidos, ¿verdad? Para construir acá sus sus viviendas y todo esto
0: Sí, de hecho, muchísimas casas menonitas parecen casas de Estados Unidos uh -huh. que no parecen eh, casas menonitas ya con pues, los nuevos estilos y nuevos materiales que usan para construirlas. Y mucho, pues, yo creo que la influencia viene mucho por tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos familiares en Canadá y menonitas. O sea, yo tengo familiares que viven en Estados Unidos, tengo familiares en Canadá y cuando van a visitarlos como que les llama mucho la atención ese estilo
1: uh -huh. y que traen
0: ideas y luego ya hacen sus buscan aquí aplican. de
1: esa forma. Exacto, qué padre. Oye, y hay un principio que que ustedes tienen que es el apoyo incondicional... O sea, un menonita nunca deja solo a otro menonita. Siempre se apoyan. El otro día que platicamos por teléfono, nos, nos comentabas de... No me acuerdo si un familiar tuyo que se le quemó su casa y en pocos días ya habían juntado el dinero para construirle otra. Cuéntanos de eso. Sí, es verdad. Eh, aquí siempre se
0: ayudan. Y, por ejemplo, mm. si alguien de bajos recursos... Va a una iglesia, aunque no acude a esa iglesia Dice, hoy es que no tengo dinero Tenemos un enfermo en casa Pues se juntan, la iglesia dona dinero Y empiezan a buscar a más personas para poder ayudar Y esto uh -huh. es lo que pasó con mi familia eh, Un tío uh -huh. le, Se le quemó la casa Y en pocos, o sea, fue En un lapso de una semana se juntó el dinero wow. Y encontraron quién ayudar A construir la casa, quien hiciera el plano Pues el arquitecto hiciera el plano Y todo, entonces no duraron mucho y ya tienen wow. casa
1: otra vez. Díganme en qué otro lugar, en qué otra parte de la sociedad ven esto. Es muy raro. Por eso es que quería platicar con Marce, para que nos transmitiera eso. Porque aunque tú y yo no seamos eh, de la cultura o de la religión menonita, pero sus valores podemos rescatarlos, los, los más valiosos. Y el hecho de hacer comunidad, no necesitamos per, per Man pertenecer, perdón, a una organización o algo para poder uh, ayudarnos o, o tener esa oficialidad o ese título o podemos hacer comunidad en nuestras ciudades. Yo trato de hacerlo mucho es por eso que a veces me pues sí me doy de topes porque pues vivimos en Monterrey y Monterrey es una una ciudad demasiado grande y naturalmente pues la gente vive más a prisa, el tráfico, hay más estrés, etcétera, por lo tanto hay más individualismo y la verdad es que cuando uno llega, cuando es foráneo y si me están escuchando foráneos, a lo mejor se van a identificar... ...que, que es, es difícil... ...es difícil porque sientes muchísima frialdad... ...porque sientes que, que... ...tus problemas no le interesan a nadie... ...y si tú quieres ayudar a alguien más... ...o, o involucrarte en su vida... ...simplemente para hacer amistad... ...como que se cierran, como que... y ...¿tú qué onda? ¿por qué me estás hablando? ¿Sí me entiendes? Entonces... Sí. Uh, ...yo creo que sí se puede hacer comunidades... ...simplemente encontrar a las personas que... que ...pues tengan esa ese misma... ...ideología... ...y de hecho... Me encanta porque sí las hay eh, Tenemos un, una pareja Unos amigos Que, que ellos son misioneros y, y han estado en diferentes organizaciones Tanto en México como en Estados Unidos Y llegaron, regresaron a México hace poco Y platicábamos de eso Oye, ¿cómo le hacemos para hacer comunidad? Para echarnos la mano más Y decíamos, es que si no nos vemos seguido Para empezar, o sea, mínimo cada semana Es difícil, porque es difícil Seguirle la pista a alguien si no lo, no lo ves ¿Verdad? Y me encantó porque a los pocos días eh, el hijo de él compró una camioneta, entonces vinieron y, y aquí a la casa y Pepe, mi esposo, les ayudó a arreglar la camioneta, traerla, ¿sí me entiendes? Yo me sentí como en las nieves, como en mi pueblo. Y luego subieron y les hice de almorzar sin previo aviso, no hubo agenda, no hubo plan. Entonces eh, lo empezamos a hacer más y este cuando empezó la contingencia, entonces... Pues bueno, estamos encerraditos, pero sí queremos cuando esto pase retomarlo, ¿no? Y, y aunque estemos así en contingencia, podemos estar eh, al pendiente de los demás, ayudándonos unos a otros y haciendo comunidad así como ustedes, Marce. Sí, exactamente,
0: ahorita es el tiempo para ayudar. Por ejemplo, hablando de la contingencia y de la cuarentena, uh -huh. eh, hace, una, hace unos días me contactaron porque localmente hicieron un banco de alimentos wow. y les ayudé a hacer un video en Alemán Bajo para, para tratar que la gente se anime más a donar y tienen planeado ayudar a 20.000 mil personas por dos wow. meses. entonces estamos ahorita juntando todo lo que es alimentos o donaciones de dinero y todo lo que podemos porque aquí localmente muchísima gente perdió su trabajo porque muchas empresas menonitas cerraron y emplean a muchas personas que no son menonitas que son de la región y pues no es justo que ahorita ellos no tengan Cómo ganar dinero y Darle de comer a sus familias Entonces sí. ahorita estamos con eso De juntar donaciones y para ayudar Aquí a los Y esa, esa ayuda no es nomás para los eso Es para los eh, Tarahumaras, los mexicanos melonitas o sea todos los que necesitan para todos. ayuda Es lo que estamos haciendo ahorita Juntando lo más que se puede para para ayudar a todos los que ahorita
1: están batallando muchísimo ay pues qué excelente iniciativa Marce pues nos puedes compartir los eh, la forma para los que quieran unirse, depositar, etc también lo estamos haciendo acá con un grupo de jóvenes pero nos faltó organizarnos más para hacerlo más masivo, entonces si ustedes ya tienen como la plataforma y todo pues padrísimo Este, nos puedes pasar el por Instagram, síganme en Instagram para que sigan también a, a Marce ¿Eh, ¿cómo estás en, en Instagram Marce? Eh, en Instagram estoy pues, como no sé si lo deletreo porque está
0: un poco
1: difícil, ustedes pónganle, ahí les va sí está bien difícil y yo al principio me confundí, este, pónganle eh, Menonita Mexicana y les va a aparecer Marce que ese es un sí, nombre Explícales lo de tu nombre porque también es un rollo Marce ok, el Ajá.
0: Que, sí. mía básicamente significa chica menonita. Pero Ajá. empecé a usar este nombre en. Bueno, básicamente fue Instagram con lo que empecé. Y después me pidieron, ah, entra en YouTube porque no tengo Instagram y quiero ver tus videos. Entonces abrí una cuenta en YouTube bajo ese mismo nombre y es donde publico cosas en alemán bajo. Pero luego la gente me dijo, ah, es que yo quiero aprender de los menonitos, porque no subes videos en español? y ya después fue cuando abrí el otro canal de Menorita Mexicana y mejor para tener los contenidos separados pero Gichimial okay. es básicamente nada más Mujer me, mujer Menonita o Chica
1: Menonita, sí. eso me significa. Yo ni siquiera lo podía pronunciar y yo pensé que ese era su nombre y yo escribiéndole, o sea, lo escribía correcto, pero claro que no lo pronunciaba, dieche, o sea, <risa> ni siquiera lo podía pronunciar y ya me explicó, es que mi nombre mexicano es Marcela. Y yo, ah, ok, y listo. Bueno, síganos a mí, a mí, Guielmi Gutiérrez, y a, a Marce, que está como póngale ustedes Menonita Mexicana y ahí les va a aparecer Diche Millán. Y este, para compartirles ahí los datos, Marce, y nos pasen la cuenta donde podemos nosotros apoyar nuestro granito ah, de arena para, para sí, la causa. Lo,
0: lo voy a subir para que los que quieran donar con muchísimo amor lo recibimos.
1: Padrísimo. Oye, pues continuando con con esta plática, me gustaría... Eh, ya pasar acerca de ti porque, híjole, la verdad es que eres bastante interesante eh, número uno es de que uno te conoce por las redes ¿verdad? Wow, o sea te ve uno con con tu, tu vestimenta menonita, pero también te de pronto con tu vestimenta eh, eh, normal, casual. Y además con, con una belleza tan natural, de verdad, que, que padre los menonitas. Su piel rosadita, unos ojos color miel, tan natural, que no necesita ni se pone maquillaje. y Y además ella tiene sus propias filosofía, sus propia, su propia visión de vida y quiero platicar de eso contigo Marce me gustaría okay. que nos contaras ¿cómo fue tu crianza? ¿te criaron muy tradicional o como comentas tus papás ya eran como más más libres eh, y te inmiscuiste mucho en la cultura mexicana o si sí estuviste muy encerrada en, en la comunidad menonita en tu infancia
0: bueno, mis papás... Bueno, mi mamá creció súper, súper, súper tradicional. Mi abuelo era... Nunca lo conocí porque falleció antes de que yo naciera. Uh -huh. Pero era muy estricto, muy así de que todos tenemos que ser menonitas al cien por ciento. No podemos convivir con otras personas. O sea, era muy... Uh -huh. Totalmente por separado. Y en la familia de mi papá, nada que ver. convivían muchísimo con mexicanos. Mi bisabuelo, de hecho, había adoptado a dos chicos mexicanos. Uh -huh. Entonces, mi papá, mi papá creció con mexicanos y menonitas casi por igual. Uh -huh. Y ya después de casarse quisieron, pues no estaban de acuerdo con muchas cosas, entonces quisieron apartarse de la religión menonita, pero sí querían seguir viviendo aquí en la comunidad. Entonces, uh -huh. mis papás, mi papá empezó un negocio eh, de venta de semillas, y también fue como convivía más con personas fuera de la comunidad porque localmente venían a comprar la semilla para la agricultura. Ok. Y y luego pues ya cuando era tiempo para mandarlos a las escuelas, mis hermanas estuvieron en una escuela menonita, pero integrada a la SEP. Uh -huh. Pero a mí me mandaron a una escuela Montessori que era aquí también localmente con una maestra mexicana y éramos como la mitad de niños menonitas y la mitad de niños mexicanos. Entonces, yo wow. desde muy pequeña conviví con personas que no eran de la comunidad menonita. Y ya después en, en, pues mis papás querían que también aprendiera el alemán, que el alemán que hablamos es Plotich, pero el alemán que se habla en Alemania también lo hablamos. Pero como wow. yo nunca convivía con nadie que lo hablaba, por eso no lo aprendía y me mandaron a una escuela menonita que también es integrada con, por, con la SEP y tuve mm -hmm. la oportunidad de aprender el español bien y luego también el alemán que es gran parte de nuestra cultura
1: también. Sabes un buen de idiomas o sea, ¿sabes español? ¿Sabes alemán bajo y alemán um, nativo? ¿Cómo le llamas? Pues yo digo, es que no sé, en alemán bajo le decimos que
0: significa
1: alemán alto. Ah, ok. Pero no sé, de
0: otra forma como
1: se dice. Y aparte sabes inglés, ¿no? Me sí, contabas. También, ajá, también hablo inglés. Wow. No, pues ahora sí que todo un estuche de monerías. Oye, y luego, <risa> bueno, tú creces y siempre eh, te mantuviste muy arraigada o hubo un momento de, quizá de tu juventud donde eh, ya no estabas tan de acuerdo con las creencias de la comunidad menonita o, o cómo fue tu proceso de adaptación y de combinar dos culturas a la vez porque realmente creciste con dos culturas a la vez Sí, fue mmm, como que muy interesante
0: yo siempre ubicaba muy bien Cómo era la cultura menonita y cómo la, era la mexicana mm. pero yo no me identificaba más con una que con la otra Era como me gustaban, como que agarraba las cositas que más me gustaban de las dos Y las empecé a aplicar Y de joven yo siempre tuve más amigos en la cultura mexicana que menonitas Porque entre los menitas me sentía fuera de lugar, me sentía rara O sea, me veían raro, así me sentía Realmente creo que no era eso, nomás más como era, no era tan común que una familia convivía tanto con mexicanos, pues uh -huh. daba curiosidad entre los menonitas, pero en el momento que uno es joven, uno siente que, ah, te están viendo,
1: te están observando y se uh -huh. siente incómodo. O sea, ¿tú te sentías incómoda, te sentías observada, eh, te juzgaban o, o te criticaban en la escuela, por ejemplo? Eh,
0: no, no fue, no. No me criticaban, ah, bueno, a veces sí se burlaban un poco de, de mi acento en español, por ejemplo, en la escuela donde yo fui, donde nomás había como más niños mexicanos, pero entre los menonitas fue uh -huh. como que me decía un poco raro, tenía un estilo súper raro, por cierto, y luego ¿no? me decían, ¡ay, viene la ranita! Y era así como me uh -huh. hacía mucho bullying en la primaria, pero en la, el bullying me lo hicieron en una escuela menonita, no en la escuela mexicana.
1: Okay. Pero ya
0: conforme fui creciendo, eh, pues como que me sentí más segura de mí misma y ya no me afectaron los comentarios y ya cuando se dan cuenta que
1: ya no te afectan los comentarios pues ya obviamente la gente deja de molestarte <risas> Sí, claro Oye, ¿y qué cosas son las que más te gustan de, de ser menonita y de haber crecido en una cultura así? ¿Y qué cosas no te gustan tanto o que no compartas hoy por hoy con la cultura menonita? Ah,
0: lo que más me gusta es Justamente de que nos ayudamos muchos unos a otros, que realmente no hay tanta. Siento que no hay tanta competencia entre las personas de. Ah, tengo cosas más bonitas, tengo. Como que no hay tanto de eso que yo siento que no existe tanto. Es como que, aunque te vistas diferente, ahorita, ahorita como ahorita en estos tiempos es así. Si te vistes de vestido tradicional o si no te vistes de vestido tradicional, platicas súper a gusto con la otra persona, puedes tener una. Convives muy bien, una buena relación, que antes no era así, pero ahorita sí, o sea, no hay, no se sienten tanto los niveles entre las personas que yo siento uh -huh. que en otros lugares. Entonces, es algo que me gusta mucho. Puedes convivir muy a gusto con todo tipo de personas sin que te um, sientas fuera de lugar. Antes era diferente, pero lo bonito es que ya se han adaptado, se han, ha cambiado mucho ese tema y es bonito poder vivirlo y sentir que ya no son como antes.
1: Claro. Lo que
0: no me gusta. Ajá. Ay,
1: ¿qué sería? Um, o a, oh, a lo cosas? mejor no que no te guste, sino que ya no compartas tanto, que digas, mmm, la verdad con esto no estoy de acuerdo.
0: Eh, bueno, con varias cosas, por ejemplo, la homofobia es algo que es muy fuerte en, en la religión menonita y eso estoy totalmente de desacuerdo. Okay. Yo he tenido muchísimos amigos de la comunidad eh, gay y uh -huh. son amigos que me, me ayudaron a pasar por momentos súper difíciles, me han juzgado mucho, que me junto, ah, no, ¿por qué te juntas con personas así? Pero uh -huh. cuando hablo con los merointas trato de pues, decirles, mira, son personas, son, si nacen así no hay nada que se pueda hacer, o sea, tenemos que aceptarnos todos como somos. Y hay veces que sí agarro la onda y les puedo cambiar un poco la opinión, pero en general... ...es algo que no me gusta hay mucha homofobia... ...es algo que realmente a mí... ...pues en lo personal sí me molesta no esto, compartes eso... Okay. ...entiendo porque es algo muy nuevo... ...en la comunidad americana es algo tan nuevo... ...que realmente no saben cómo lidiar con eso...
1: ...exactamente... ...¿y qué otra cosa o solo eso?
0: Eh, ...sería eso y... ...pues por, ...casi igual porque juzgan... ...o sea que pueden juzgar fácilmente antes de realmente conocer... ...la, histo la historia completa de alguien... ...o de algo que pasó y también por ejemplo si alguien le va muy bien en, en un negocio es muy común que un menúita le esté copiando al otro Entonces tampoco <risa> eso está, eso está tan padre Pero yo creo que también pasa por todos
1: lados que, claro. que a mí le va
0: bien Ah, yo
1: quiero hacer lo mismo Porque si a esa persona le va bien Le va a ir bien a mí también <risa> Exacto, ¿qué dicen? Pues ya para qué quiero sacar el hilo negro, hombre Pues si sí, ya descubrí acá a mi compadre Cómo está el asunto Pues ya le copio ¿Sí? <risa> No, no es cierto ¿Sí? Estoy jugando Oye, Marcem eh, algo que, que, que no tocamos ahorita y que sí me gustaría que lo platicaras acerca de, de la tecnología, porque es muy sabido... Que los menonitas, y sobre todo los más tradicionales, pues siempre se han mantenido como muy apartados de la tecnología, ellos se mantienen con lo más básico, de hecho tenían sus propios instrumentos para, ya sea para trabajar la tierra o para la casa, etcétera, y todo lo que fuera novedoso de tecnología, pues no lo incluían. E ¿Eso sigue pasando y a qué se debía?
0: Eh, eso ya no sigue pasando eh, mm. aquí en Chihuahua de hecho ya no hay ni una comunidad que no tiene electricidad, ya mm. los últimos se fueron unos a Colombia y otros a Bolivia, entonces okay. en Chihuahua ya no hay una comunidad que es digamos así sin tecnología la mm. razón por qué empezaron con eso era como pensaban si tenían objetos modernos si tenían electricidad, como de una forma los conectaba al mundo mm -hmm. y el mundo es malo, o sea mm. eh, los más tradicionales, los más radicales piensan, el mundo es malo, entonces no hay que incluir nada de eso en nuestro en nuestro hogar, y por eso piensan así. Pero, Ajá. ya por ejemplo, tengo familiares en Campeche que siguen viviendo de lo más tradicional, pero uh -huh. tienen paneles solares, entonces me da mucha risa porque, ah, no, 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 el cable y la electricidad, no. Pero paneles solares no es no nada malo, porque el cable se no conecta directo al Diablo, así por decirlo. Exacto,
1: lo que convenga sí, otra cosa no. Oye, es que por un lado te hace sentido, la verdad es que la gente que más está padeciendo ansiedad, depresión y, y, y estrés, insomnio, pues es gente que está hiperconectada eh, con las redes sociales y, y gente que, que está demasiado expuesta a mucha, mucha información. Entonces... Por un lado se sí me antoja ser menonita, <risa> O sea, mantenerme como aislada. Ahí vivir totalmente desconectada, desconectada del mundo. A mí no me vengan a decir que que la pandemia, que Donald Trump, que que AMLO, no, 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 a mí déjenme en paz. A mí no quiero que no me lleguen las noticias. Eso, esa parte sí está muy padre. Yo sí, sí ¿no? podría vivir
0: así, sí si sacaríamos la parte de la religión tradicional. Uh -huh. Yo creo que sí podría vivir así como off the grid, que ahorita mucha gente lo está haciendo justamente porque, pues sí, por la, por el Internet y que hay mucha conexión y se cansa uno, y pues ya, y, pero bueno, ahorita aquí en Cuauhtémoc y en el resto del estado de Chihuahua, pues todos tienen casas bonitas, este, tienen electricidad, tienen tractores, de lo más nuevo, con GPS, que corre no, todo y que nadie ni tiene que agarrar el volante <risa> y todo eso.
1: <risa> A todas. Entonces,
0: mucha gente no piensa que los menoritas tenemos esas cosas porque normalmente por internet, los documentales que veo por tele y todo, menoritas tradicionales, apartados del mundo y es por eso que empecé el canal, porque yo quería mostrar que hay otro lado de los menoritas que normalmente no pues no se, no ven, se, o se la ve, la gente no sabe que ¿Qué? hay menoritas que usan computadoras, internet, tienen televisión, tienen trocas, tienen Uh -huh. Muchas cosas que mucha
1: gente Piensa que no tenemos Oye, qué bueno que pasaste ese punto Ya ya casi estamos en la recta final Del episodio, pero rápidamente Me gustaría que nos platicaras eh, Acerca de tu canal, cómo fue que Decidiste abrir tu canal de YouTube Porque la verdad, se me hace Increíble, o sea, entran a su canal Y entonces ves videos De la cultura, pero de la religión Pero de cómo hacer este Pan menonita, galletas menonitas Y luego nos te Lleva por un tour en los campos y bueno, cosas padrísimas, de verdad, muy diferentes a lo típico que, que ves en, en YouTube, ¿no? De una chava que casi la mayoría son de make o de, de moda o etcétera, que está padre, pero hay demasiado. Entonces, de pronto ver eh, contenidos diferentes, dices, oye, qué increíble. Y a mí me encantó, de hecho quiero hacer esas galletas porque me dejaron así con salivando de que se me antojaron demasiado Y no las había hecho, Marce, porque me faltaba grenetina <risa> Pero ya ya me llegó la grenetina, entonces voy a intentar este fin de semana hacerlas <risa> Ah, me dices cómo te quedan <risa> Nice a ver, Cuéntanos eh, pues, cómo cómo empezaste con tu por... canal ah, perdón
0: uh -huh. Sí, eh, mi hermana y yo hicimos un video donde estábamos sentadas, comiéndose niñas de girasol y luego pusimos música tradicional como, no perdón, música de antes, Ajá. como eh, las hermanas Padilla y cosas así que escuchaba mi mamá, entonces nos empezó a dar mucha risa y mi mamá nos grabó y de ahí empezó a subir ese video y empezó que okay, la gente, ¡ah, qué, qué chistoso, qué gracioso, qué bueno que estén haciendo algo acerca de los menonitas! Y dije, bueno, no hay nada en internet De entretenimiento en, en Alemán Bajo No existe Y los videos que empecé a hacer Fueron todos en Alemán Bajo Y fue como me llegó a pedir la gente Oye, es que no le entiendo, ¿por qué no le pones subtítulos? ¿Por qué no haces algo en español? Y fue porque dije, bueno, hay muchas preguntas Que me llegan, voy a hacer videos acerca De las cosas que me preguntan las gentes Porque realmente yo no sabía que Se conocía tampoco de los menonitas Entonces aproveché La plataforma para Dar a conocer un poquito más de la
1: cultura oh, Padrísimo Y pues ha sido todo un éxito, ¿no?
0: Sí, me sorprende No puedo creerlo, o sea, yo no, no lo empecé como para pensar que iba a tener Éxito, yo te dije, ah, tú sabes con que va a ver los videos Y no, 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 estoy Sorprendida, me quedé en shock
1: <risa> Eso es lo padre, cuando la iniciativa es de un corazón genuino que quiere simplemente compartir eh, cosas y la verdad son cosas interesantes. Marce, te mandaron algunas preguntas por Instagram que de hecho para todos los que quieran preguntarles a los a los invitados por Instagram en las stories siempre les estoy diciendo lo que está pasando um, cuándo vamos a grabar a quién vamos a entrevistar etcétera entonces por ahí me mandan sus preguntas si quieren involucrarse y participar más en el podcast pues síganme y por ahí estamos en contacto platico con todos la verdad está se está construyendo una comunidad muy padre por ahí y preguntaban, Marce, ¿qué música escuchan los Menonitas? ¿Y qué música escuchas tú? La música que le gusta muchísimo a los Menonitas en general es música
0: country. ¡Órale! Algo, sí, les gusta muchísimo, muchísimo la música country, y las rancheras, el mariachi también les gusta muchísimo. Uh
1: -huh. ¡Qué padre! Y
0: a mí me gusta de todo. No soy así exigente de, ah, no, solo escucho un tipo de música... Pero
1: pues obviamente tengo lo que Prefiero, es como música rock Independiente, me gusta mucho el rock Ya, órale Padrísimo, you rock <ríe> Yo también me encanta el rock Oye, Carlita dice, me encanta tu canal de YouTube Y te pregunta Alice, ¿tuviste problemas Con la comunidad Menonita al empezar Tu canal de YouTube o no son tan cerrados Ahí en, en tu comunidad? Eh, al
0: principio Sí, eh, tuve Críticas porque pensaban que me estaba burlando de los menonitas tradicionales y era lo contrario. Yo estaba tratando de mostrar, o sea, los vestidos bonitos, las pañueletas bonitas, pero estaban mm -hmm. como, estaba haciendo videos de sarcasmo y de broma. Dijeron, ah, se está burlando de nosotros. Como que al principio fue, hasta me miraban raro cuando caminaba aquí por los campos. Pero mm -hmm. ya cuando hice más contenido, se dieron cuenta que realmente lo que estaba tratando de hacer era. Pues mostrar más de la cultura Mostrar lo padre que es ser menonita Entonces ya ha cambiado mucho la opinión Y hasta de repente me siguen fotos Chicas menonitas que me ven en una tienda
1: Algo así, entonces ya como que me están Aceptando Ay Marce, pues me ha encantado Estar platicando contigo, estoy aprendiendo Muchísimo, ya se nos está terminando El tiempo, pero la verdad Yo me quedo con la parte de es el principio que tienen los menonitas de apoyarse unos a otros, de nunca dejarse solos y el hecho de ser pacifistas, yo creo que esto le hace muchísima falta al mundo y no necesitamos pertenecer a, a una comunidad menonita para hacer comunidad. Desde cualquier ciudad, desde donde quiera que estemos, podemos hacer comunidad echándonos la mano unos a otros, siendo más solidarios, más generosos. Y eh, pues no sé si tengas algo que agregar, Marce.
0: Eh, solamente quiero agradecerte mucho por haberme invitado a ser parte de tu podcast y agradecer a todas las personas que me han apoyado hasta ahorita eh, pues sí, por todas las vibras positivas que me han mandado entonces eh, sin, sin eso no sería posible hacer lo que estoy haciendo
1: ¿Cómo se llama tu canal de YouTube, Marce? para, para que te busquen ahí
0: mi, tengo dos canales en YouTube El que tiene
1: contenido español es Menorita Mexicana Y el otro se llama Ditch Me Ok, padrísimo Pues sigamos el de Menorita Mexicana Donde te vamos a entender Oigan, pues ya saben que este podcast Lo pueden escuchar en YouTube lo pueden ver también en YouTube y en Spotify está el puro audio, ¿va? Entonces, hay las dos versiones, para los que son más visuales, pues en YouTube y los que son más auditivos, pues en Spotify. Lo pueden compartir con quien ustedes gusten. Y Marce, me encantaría que nos despidieras el, el podcast en alemán bajo. A ver, ¿qué, ¿qué les dirías a todos ya para despedirnos en alemán bajo? Hola, Oh, sí, claro. Les voy a traducir. Lo que Marce dijo fue, uy, me encantó tu podcast, me caí súper bien, eres a todo dar, te voy a caer en Monterrey eh, ya cuando acabe esto de la cuarentena y nos echamos unos tacos de trompo y de carne asada. ¿Es ¿Sí? <risa> verdad que eso dijiste, Marce? oye no hombre a ver ahora sí dinos qué dijiste en, en español estoy jugando dije que
0: espero que les gustó el podcast y que les guste el contenido que estoy creando y que les guste el contenido que haces tú también y que se suscriban a tu canal
1: oh bueno, no anda tan perdida Bueno, muchas gracias Marce Te mando un abrazo y luego te caigo Allá en, en la comunidad Para que me lleves a degustar Unos deliciosos quesos que tanto Me encantan, ese pan menonita Y toda la comida deliciosa y también Me llevas a comprarme un vestido Menonita porque me encanta La ropa de ustedes Perfecto, aquí los espero Listo, bye bye, cuídense
0: Bien querida audiencia, esto ha sido
1: todo por hoy. Esperamos que este programa haya sido de su agrado.